1: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast de games, esse podcast que pra gente era muito esperado. O quanto que a gente queria falar de BlizzCon, a gente só não imaginava que não seriam notícias tão empolgantes assim, né não, pessoal?
2: Você é doido, rapaz. Estou aqui... Rapaz, é tão empolgante, tão empolgante, cara, que eu estou cogitando fechar minha câmera e dormir.
1: <risos> a gente que fez o que? A cobertura na sexta-feira e desistiu de fazer no sábado porque a gente viu que o negócio tava lento, quase parando. sugestão inclusive do Davizinho.
0: Ah, cara, tava demais. Eu acredito que nem um Charles. Seria é melhor ter ido ver o filme do Pelé. <risos>
1: Então é isso aí, hoje a gente vai falar da BlizzCon, é, queria logo aqui dizer a minha opinião, eu acho, primeiro meu nome é Bruno Melgácio, eu acho que essa BlizzCon, dadas as devidas proporções do que aconteceu, foi mais, não sei, uma BlizzCon só pro diabo o resto foi meio que largado às traças.
0: <risos> a BlizzCon Por... que eu te... que oferece dar o Diablo.
2: Tipo isso. <risos> Caralho. Ei, mas macho, esse tem que ser o título do podcast, ó. A <risos> bliscou que o diabo amassou. É, caralho! Boa, viu? isso é... aí, vai ser o título. Boa. <risos> macho, a bliscou que, di... <risos> que o diabo A que o diabo amassou é foda, ó, mano. Puta que pariu. Bem, sem mais apresentações, vamos começar,
1: então? A vamos. Macho embora para começar aqui, eu queria dar um tapinha aqui, lembrando quem assistiu, quem não assistiu, do que foi esse início da BlizzCon, né? O que é que foi o... o a, a primeira... Assim, a nossa primeira relação com a abertura, certo? Não tô falando do dia inteiro da sexta-feira, né? No caso, a noite inteira da sexta Mas não tô falando da, trans da transmissão toda Mas sim da abertura Então, por exemplo Falando aqui rapidamente do que teve logo no início Começou com o World of Warcraft, né? Foi a primeira coisa que teve E, tipo assim, começou meio devagar, sabe? Na verdade, eu acho que teve uma coisa antes do World of Warcraft Que foi o lance dos jogos retrô Não foi, Davi? Eu tô viajando
2: foi. Foi, né? Deixou o. Ah, o áudio do Davi morreu.
0: Ah, sim. Não, não, não. Foi mais, que eu tava no Push Talk e esqueci disso. Ah,
2: mas Tá, tá Enfim, bom, tá bom demais. É, vou
0: falar aqui de novo. É, teve sim, Bruno. É, uh, eles lançaram um pacotão com os jogos 16 bits do, do da Blizzard, né? Não todos, assim, que eles chegaram a ter que fazer uns portes antigamente, né? Mas aqueles clássicos que a gente conhece, tipo o Blackthorn, o Lost, Lost Vikings, Vikings e o Rock and Roll Racing. Ah,
1: Rock'n'Roll Rock Racing! Ra 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 oh, mais massa desses aí. Isso é Mas louco. tem um detalhe,
0: viu? Esse, eles já disponibilizavam isso aí no site deles. De graça. também Com, com um emuladorzinho e tudo, meu chapa só não isso tinha, aí, obviamente, o, o que eles estão ofertando agora, que é aquela interface todinha tal, de de, de jogar o jogo, né, tal, com, com, com as possibilidades de... Ele tem um save state, coisa assim, mas, pelo amor de Deus, isso aí é coisa que existe faz tempo. Eu acredito uhum. que eles devem ter feito aquela coisa de, de voltar o jogo como se fosse um, um fita cassete, sei lá, como é que é o nome diz um, um quando, re, quando... Rewind. rewind É isso, isso. <risos> Eu acho que dá de, a entender que era isso pelo, É, porque pelo, assim, Save State pra... é
1: uma parada Muito simples, né cara Se eles tiverem feito pelo menos um retroceder Essa mecânica de retroceder fica uma coisa um pouco melhor
0: se, Ele tem uma coisinha lá De você voltar, né Pra caso tenha cometido um vacilo no jogo Tem lá uma interfacezinha bonita Tá adaptado tá falando pra... do
1: Rock'n'Roll Racing especificamente ou de Eu Tão acho Tão Tão
0: que <São? são todos os jogos isso são eu, eu não... Não vi ainda se ele tá adaptado pra 16x9, mas eu tenho impressão que sim.
1: Putz, será que o jogo não vai vir nem adaptado pra as coisas mais recentes? Tipo assim, eu, eu imagino que remasterizado não esteja, mas pelo Não,
0: mesmo. não, não. Eu tô dizendo. Não remaster, cara, não. Não, o 16x9 é, não tá esticado, ele só. Ele tá. A tela realmente tá expandida, entende? Entendi. É, ele tá é, mostrando é tipo, parte do cenário que ele não, tá, não mostrava antes que é esfici... uh... tem, tem jogo que já fez isso tipo Sonic de Android tem uma, uma tela 16x9 se eu não me engano
1: mas, mas assim, enfim para além do Blizzard Live Arcade que foi a primeira coisa que, como o David disse, eles já disponibilizavam antes e agora estão vendendo com um pacotão de jogos e tal. Para além do Blizzard Live Arcade, logo na sequência foi começado com o World of Warcraft, né? E aí, tipo... Bem, eles falaram de algumas adições para o Shadowlands e eles também falaram depois, né, do, do que eles vão fazer com o clássico, que vai ser uma expansão pro clássico, né, que vai começar o Burning Crusade. Mas assim, a gente vai entrar a fundo depois em cada um dos temas que foram abordados, né? Tipo, cada um dos jogos e tal. Pra gente dar a nossa opinião. Mas assim, passando assim bem por cima, rapidamente. Não teve muito anúncio pro Shadowlands, né, Davi? Eu, assim, pela, pela tua lembrança, rapidamente, assim, não, não teve muita coisa. O que é que tu se lembra assim de mais impactante que eles falaram de Warcraft?
0: Cara, assim, de Warcraft no geral, né? Teve lá o. o anúncio do Classic, né, que, do, do Burning Crusade, que já tava todo mundo esperando, porque inclusive vazou, né, no, no, na, nos dias anteriores, e o, o demais foi aquele basicão, né, de, de anunciar o patch que vinha para o jogo, Não, nada de uma mega surpresa, é só mais é, dungeon nova, raid nova, alguns itens de customização de personagem novo, né, que são a, as roupinhas cosméticas dos, dos pactos, né, lá do, do jogo. E, e é, é basicamente isso, sabe? No, no... Ah, também vai ter atualização para a né, que é aquela torre de que é meio como se fosse um roguelike do jogo. É, 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 não é nada assim Tipo, extraordinário Você já esperava que fosse acontecer isso Não teve nenhuma Daquelas CG zonas foda tal, Só teve mais a, a, Aquela CGzinha mais básica que eles têm Quando querem lançar algum evento No jogo, sabe?
1: E falando nessa CG, eu mandei aí o link Miguel, se tu puder colocar aí Pra gente deixar registrado aí Pra quem quiser ver Tipo realmente não foi uma CG muito impactante, eu tenho que ser honesto, sabe? Tipo, quantos anos é que a gente espera pela BlizzCon assim, sempre com essa sempre com essa vontade, né, de que a BlizzCon seja um evento que que traga alguma coisa impactante mesmo para quem não é fã da Blizzard. E essa coisa, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, Sempre foi a parada das, das CGs, né? Esses filmes Que eles fazem, essas animações Seja a do Overwatch, que é nível Pixar Ou a do World of Warcraft Ou a de Diablo, sempre é uma coisa que a galera Fica na expectativa, e esse ano A do Warcraft foi muito Fraquinha, cara, como tu falou, ela foi feita Meio que com os moldes Assim, digamos, meio que dá a impressão Que foi feita com o gráfico em game, né? Não foi uma, um filme mesmo
0: não, esse tipo de, de CG sempre tem no do jogo, sabe? Que era, Geralmente são CGs de lançamento de patch, que elas não tem como ficar fazendo um daqueles curtas toda a vida, né? Até porque deve ser bem mais caro de produzir daquele tipo. Eles têm três tipos de animações que eles fazem, né? Que é, é, uma, que é aquelas de, de desenho é, animada, né? De desenho de pintura que... É, é como se fossem quase umas fotografias que mexem em pouca coisa, sabe? Só muda às vezes assim as expressões do personagem. Ah, tipo fazem... Parallax,
1: né?
0: É, mais ou menos isso. E aí, aí Eu tem. Sei, esse... são aquelas
1: assim, que você pega uma imagem, uhum. você começa a fazer morph, né? Que é pra imagem se mexer, mas não se mexe de verdade. É uma ilustração isso. fixa. É. Né?
0: E, oi, e, oi. e às vezes eles trocam alguns framezinhos, né só aqueles... Para aquelas movimentos de, de tipo flash, não, sabe? Uhum. Enfim. Aí tem esses CG's que usam gráfico do jogo, né? Que são mais elaborados. Não é a cutscene, gente. É, é, eles realmente dão, dão a trabalhada também em cima disso aí. Porque, obviamente, que tem animações que tem nessas... Nesses, nessas, nesses CG's aí que não... não... Não tem animação no jogo não tem uns, Eles botam uns efeitos a mais né Pra deixar mais bonitinho
1: Eu tô vendo que é como se eles usassem o modelo do jogo E até isso, o cenário isso. do jogo Mas eles trabalhassem melhor talvez Luz, texturas, coisas que não uhum. estão Inteiramente no jogo É né?
0: é o jogo como você queria que fosse <risos> pode crer é. né? aí também tem e tem aquela que é de alto orçamento né? que é, é do, as animações
1: com gráfica né? é. É, eu sei, os filmes né? cara, é isso que é foda, porque eu sempre fiquei com essa impressão, e eu posso estar enganado se eu tiver, por favor, me corrija, mas eu sempre fiquei com a impressão que as Blizzcon elas sempre têm uma animação dessa do Warcraft, tipo, nos últimos anos, eu acho que não teve nenhum, que não teve uma de Warcraft e uma do Overwatch. Eu lembro que sem a do Diablo já teve alguma aí, que não teve do Diablo. Mas eu fiquei com a impressão que o Warcraft e Overwatch sempre teve.
0: Não, não. Não foi sempre assim, não. É, geralmente tem aquela BlizzCon, que é a BlizzCon entre entre lançamentos de, de expansões do World of Warcraft, né? Que acho que geralmente quem brilha mais nessas Blizzcon são as, os outros jogos da Blizzard, sabe? Tipo o Diablo, Starcraft e, e mais recentemente o Overwatch e... Overwatch, half e o Heroes of the Storm, né? Mas como nessa, nessa Blizzcon, como veio acalhar por questão de pandemia e, e outros fatores aí, sei lá, a demissão dos funcionários também e tal, essas coisas assim, é, é, ficou... acabou que ficou com to, quase todos os jogos deles sem nenhum grande anúncio pra fazer, sabe? Mas... Já, já aconteceu coisa parecida, parecida né? é, Mas não desse nível com realmente foi uma seca De conteúdo absurdo
1: Não, mas a gente vai entrar no mérito disso aí depois Vamos, vamos dar continuidade então aqui Aí depois disso Eles anunciaram o, o clássico Que ia ter a expansão do Burning Crusade né Então a primeira expansão pro clássico Saindo 100% do Vanilla e eles meio que já deram uma acalmada aí nos ânimos da galera que ficou preocupada do clássico parar de ser o que estava todo mundo gostando e querendo Que era essa coisa sem alterações, era só Warcraft do começo Então eles já deixaram claro que vai poder ter as duas opções e tal a gente entra em mais detalhes sobre isso depois, mas aí depois disso, eu me lembro que teve um segmento rápido sobre o Hearthstone, falando do ano do Grifo, né, que é o novo ano do Hearthstone que vai começar, a nova expansão, o joguinho de cartas que o Miguel tanto curte, né Miguel? Adoro, cara, adoro. <risos> e aí eles Adoro. falaram de algumas novidades um modo de jogo novo do Hearthstone Mas também foi relativamente rápido Tanto que muita gente que curte o Hearthstone Estava reclamando de que eles não falaram Quase nada, por exemplo, do outro modo de jogo Que muita gente está jogando Praticamente só isso no Hearthstone, eu acho Muita gente sim, né? Não vou dizer que a maioria Mas uma boa parte dos jogadores Só entra no Hearthstone para jogar o campo de batalha E eles acabaram não mencionando nada Nesse início da abertura é... E aí depois disso entrou pro o Diablo e meus amigos, o Diablo roubou a cena. Eu só posso dizer <risos> isso. O que é que teve no Diablo, Miguel?
2: Qual? Agora, antes de tu falar que o Diablo roubou a cena, a gente precisa dizer qual o Diablo roubou a cena, né? Ah, justo. É isso. Porque <risos> o Diablo que roubou a cena foi o Diablo 2, o Remaster. Né, porque do Diablo Immortal e do Diablo 4, meu amigo, não teve nada assim além. Não teve uma data de lançamento. Não teve. Praticamente nada, velho, assim, de, de novidade. Do, 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 assim, nada relevante, tá entendendo? Foi tipo mais do mesmo. É, Mas sabe o que eu acho, acho que...
1: Miguel? Eu acho que o Diablo, como um todo, né? o pacotão, ele serviu pra entregar essa, não sei, expectativa, talvez, que muita gente estava tendo. E é por isso que eu falo do Diablo como um todo, e não só do remaster, porque, querendo ou não... O Diablo remasterizado, né? Ele não teve nenhuma cutscene assim, sabe? Ele teve vários trechos em game, do desenvolvimento mostrados, inclusive trechos muito legais. Mas, tipo assim, no Diablo 4 teve uma cutscene. Foi o cutscene que eu falo, né? A CG, né? A animação, o filme. Foi Sim. a única grande animação dessa BlizzCon E foi bem legal, entendeu? Eles mostraram uma Por classe eles. que tá retornando, né? Assim, querendo ou não, tem isso também.
2: Orelhas, cara, orelhas. Aquela geladeira de Foi um, um, um CG, pronto, <risos> uma CG com um, um, um mini frigobar de orelhas, <risos> né? Tipo, o ponto alto da CG foi o, o padre lá colocando, pendurando a orelha no gancho, né? Que dá aquela agonia, tá uh -huh, cartilagem sendo, sendo perfurada e é, na verdade é isso aí, é isso aí. E a, e a classe Rogue, né? Que vai... Que vindo aí que estava no Diablo 1... Que vai voltar pro Diablo 4, né? Agora, além de... Nada além disso, cara... Assim, pra mim foi... Eu esperava que, pelo menos, eles fossem assim... Olha, o Diablo 4 vai sair em 2029... E o Immortal vai sair em 2035... não tivesse me alguma coisa, tá entendendo? E... Tipo assim, pra mim, o que salvou foi o Diablo 2... Apesar de o Diablo 2 não precisar mostrar muita coisa... Né? Assim, enfim, é um remacho... Acho que o que foi mostrado do, do Diablo 2 pra mim já foi satisfatório, porque cara, é, quando você compara o Diablo 2 com o remaster, cara, o remaster tá muito bem feito, né é, é, um, é um remaster é um remaster que se tivesse dito que era remake, eu ficava até calado tá entendendo? E, <risos> e recebia aquilo como remake, porque foi muito bem feito né? Sim. E tipo, fazendo um fiquei...
1: comentário rápido, eles não estão chamando a classe aqui no português, né, de, de ladino né, que é uma coisa até que as pessoas não sei, poderiam pensar de primeira, né? vendo até as imagens como é que é e tal. Ele é o Renegado, né que é, é uma né? classe que está retornando, porque antes já tinha aparecido em Diablo, mas agora, como uma classe, enfim, não, eu não vou dizer assim reimaginada, mas muito mais complexa, eu acho.
0: Eu só fiquei na dúvida se ela é uma classe que mistura o, o, o rogue, o assassino, com, com, com um arqueiro, um. um... É, de caçador de demônios, coisa assim
2: Pois, pois eu, eu não é, sou macho. jogador
0: de Diablo, sabe? Eu não sei se, se essa classe ela, em ela abraça essas duas classes E faz uma só Ou ela se divide em duas Conforme você se especializa É sabe? muito
2: parecido, cara No, no Diablo 4 o, o Demon Hunter, macho Tem uns movimentos ali desse Rogue Que apresentaram que era basicamente O Demon Hunter, mano
1: Diablo 3, não?
2: Diablo 3, na verdade, é. Diablo 3. Cara, é muito parecido.
1: Mas assim, eu tenho a impressão que eles não vão aglutinar a classe ou até mesmo limar a classe antiga, não. Eu acho que essa vai ser uma classe adicional. E eu acho que ela vai ter suas características próprias, porque querendo ou não, ele faz um. ele alterna né, entre o combate de perto e de longe, né? Ele tem uma agilidade e tal, então eu acho que ele vai fazer esse lance de aproximação e aí sai de perto, usa as flechas e volta de novo pra perto. Eu acho que vai ser esse
2: lance. É, ele é, é tipo que... um híbrido.
0: É. O é, 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 que ia falar era porte de controle, mas eu acho que isso aí tá só pro Diablo 2, por enquanto, né?
2: Né? E aí ah, a prof... Macho Tem. Que tem, vai tem funcionar um...
0: controle no PC também.
2: Tem um lance muito massa do Diablo 2 aí, é que é o esquema da campanha cross-plataforma, né? Isso. Tipo, de você ficar. Você pode jogar aqui no seu PC e você saiu de casa, sei lá, foi pro outro canto tem um, um console na sua casa de praia, tá aqui no seu suíte, você vai continuar a jogar a campanha do canto que você parou no seu outro aparelho né, isso é muito massa, cara
1: é, o que eu ia dizer é que o, a gente acabou nem comentando né, mas eles também citaram brevemente, também não foi muito impactante o, o Diablo Immortal só que foi... foi bem rápido assim, sabe, mas eu não, fi... eu fiquei com a impressão eu fui assim pensando, cara Tão bom teria sido se eles tivessem anunciado o Diablo Immortal em condições mais ou menos parecidas com essa no outro ano, sabe? Se eles tivessem, tipo, ó, oh, temos aqui coisas para falar sobre o jogo que todo mundo tá esperando, que é o Diablo 4. Nós temos aqui algumas informações sobre um jogo que vocês também vão curtir a ideia, porque é um remaster do Diablo clássico, bem feito, um remaster legal, não é nível reforged, mas a gente entra nisso depois também. E nós temos aqui um jogo bônus, um jogo extra, que quem curtir, ótimo, quem não curtir, já falamos do Diablo, que é o Diablo Immortal. Teria sido tão bom se eles tivessem feito isso, mas e aí, tipo, perderam a chance e deu aquele, aquela controvérsia toda do Diablo Immortal antes, né?
0: Eu acho que não só do Diablo Immortal, sabe? Se eles tivessem um, mais jogos mobiles pra apresentar, que eles falaram que tem coisa em desenvolvimento no começo da BlizzCon, inclusive, sabe? Que outros tem novas mundos, IPs, né? Cê, tinha outros mundos da BlizzCon pra explorar ainda ou da, da Blizzard, né, quer dizer é. pra explorar, mas eu acho que seria a oportunidade desses jogos brilharem já que tava as grandes franquias estavam sem é, muita coisa pra anunciar, sabe? Só saiu o que era de básico mesmo
2: só o diabo que teve coisa relevante Foi tão bom, cara Mas tão bom Que a gente nem lembrou de falar do diabo morto. Daí você tira <risos> e, eu, e eu sustento a minha teoria Olha, se não foi anunciado É porque não vai sair tão cedo Então o Diablo 2 aí Ele vem como um enchedor de linguiça para sair aí no final de 2021 né? custando 180 reais maravilhoso esse valor, meu Deus né? e aí isso aí é de 2021, então acredito que 2022 vá sair acho que o Immortal e talvez no fim de 2022 tô especulando, tá pessoal Talvez no fim de 2022 para 2023, o Diablo 4, cara. Sensacional. Vamos esperar anos aí vendo orelhas sendo furadas. Às <risos> vezes vão, vão, vão inventar um dedo, vão furar um dedo, vão fazer alguma coisa assim. Vai ter um, vai ter um Diablo com um teste do, do COVID do nariz. Vai ser altas cutscenes. Legal para você ficar enrolando aí até 2024. <risos> Da Ei, um falando se... nisso tem
0: um senhor batata dentro daquele armário do padre, né? Perguntando a é. orelha, <risos> na nariz, <risos> a boca.
1: Falando nisso, Miguel, tu consegue avançar aí pra cutscene do Diablo? Só pra a galera que quiser ver o que a gente tá falando. Mas assim, aí, eu ia bro, falar aí. que a especulação do Miguel eu acho que é acertada. Eu só talvez diria que o Diablo Immortal não chegue 100% antes, eu digo assim, enquanto jogo completo, mas eu acho que em versão alfa, em versão beta, assim, as versões de teste dele e aí, enfim, eu acho que o jogo vai ser muito popular, porque a galera que gosta de diablo, enfim, vai cair em cima, né? Um jogo para mobile, acessível, possivelmente gratuito, não sei. Então, tipo, eu suponho que uma versão de testes aí Vai estar tá circulando já no final desse ano. Não vai ser a versão completa, mas ela vai ser possivelmente tão popular que vai ser meio que como se o jogo tivesse lançado, sabe? Mas enfim, especulações aqui, né? Vamos.
2: É. <risos> Ten tenhamos fé, tenhamos fé.
1: Vamos então seguir adiante com o que foi a abertura Que é o seguinte Eu não sei se vocês tiveram essa impressão Que eu tive, né Mas a cerimônia de abertura Ela encerrou aí A cerimônia de abertura mesmo, assim Per si, né Ela acabou aí O resto foi o resto da transmissão desse dia, da sexta-feira de noite mas a cerimônia de abertura morreu aí teve aquele discurso super legal que eles sempre fazem sobre os jogos trazerem a união sobre o quanto é legal as pessoas estarem jogando juntos em um momento como esse como isso pode fortalecer a comunidade enfim, aquele discurso super legal que a Brisa sempre faz, inspirador e tal mas, não tivemos nada mais na abertura de anúncio importante e assim, mais uma vez né a gente se empolga com a BlizzCon todo ano porque já na abertura é dois pés na cara e você tipo, pô caraca olha, olha essas coisas que eles vão fazer eles, eles jogam logo na abertura as coisas mais impactantes, então mostram as animações foda mostram as perspectivas de outros jogos já, já deixam a gente empolgado com datas de anúncio já mostram coisas que a gente nunca ouviu falar e nesse caso não, foi sabe, e assim, pra quem já tinha ficado com um gostinho meio amargo da última BlizzCon, né, 2019, que foi a BlizzCon do Diablo Immortal, a desse ano conseguiu cair mais. Porque na BlizzCon do 2019 teve seus pontos baixos, mas também teve seus pontos altos. Esse ano, a impressão que eu tenho é que a quantidade de ponto alto, ponto alto que teve foi tão pequena, tão pontual, que meio que a gente não se empolgou, a gente não conseguiu entrar na... Na corrente assim, vibrando e tal Então, só pra deixar isso bem claro A cerimônia de abertura termina aí Sem falar sobre nenhum outro jogo E aí, dando nomes aos bois, né? Não falando de Overwatch 2 Porque já se esperava que não se falasse sobre StarCraft Nem StarCraft 2 Porque, enfim, são franquias que não vêm muitas novidades há muito tempo E principalmente novidades grandes, né? Tem novidades, assim, pontuais Mas nada muito grande Heroes of the Storm também não, por motivos que eu prefiro nem comentar aqui, porque eu fico triste de pensar que o jogo tá morto, e, é, enfim, não, não teve mais nada de nenhuma outra franquia, entendeu? E aí a gente teve essa expectativa, eu e o Jusimon, que fosse realmente ter um anúncio muito fora do normal, até pelas coisas que foram vazadas, que fosse ter uma nova propriedade intelectual, um jogo mobile, que não precisava necessariamente de uma propriedade intelectual nova, alguma coisa e não teve. E aí quando a gente viu que nem Overwatch teve na abertura, a gente ficou, caralho, que porra é essa? E aí eles pularam direto pra uma apresentação específica explorando a fundo, né, que era o nome da, da sessão, explorando a fundo o Burning Crusade clássico do World of Warcraft. E aí eles começaram a falar especificamente do World of Warcraft clássico.
2: É.
0: Sim. Foi é, essa parte aí foi muito tediante, cara, enfim, eles começaram um podcast lá de 40
2: minutos só. Uma mesa eu redonda. Gosto, eu gosto, ah. nem me fale.
0: É negócio de podcast, né,
2: cara? Né? Porra de <risos> podcast. Ah, meu Deus.
0: Ah. Mas assim, o que é
1: foda é que também a maneira como. Tipo assim, a cerimônia como um todo. Eu não sei qual foi a impressão que eles ficaram, mas. Eu achei legal o modelo que eles adotaram, apesar de ser a distância e tal. A cerimônia tava bonita, tipo, a gente se Falava. lembra, né, do telãozão massa pra caralho. O Miguel até Sim. falou que queriam dar aquele. Claro. Aqui no meu quarto, de dois metros quadrados, no telão daquele. E o telão mó cheio de recorte, né, assim, não era uma coisa retona e tal, tava bem legal. E até o modelo de, de show, né, que eles fizeram enquanto show foi bem legal. Mas. Depois a gente começou a ficar, tipo... Pô, cara, mas aí como é que vão ser as mesas, né? As, as, os momentos específicos de apresentação. O Simon falou que o que ele tava mais na expectativa de acontecer era uma coisa mais tradicional, que era esse lance de os caras trazendo, tipo, uns slidezinhos, né? Tipo, mostra Sim. alguns vídeos e tal, mas tem uns slides. E não foi isso, né, Jussi? Foi, foi uma mesa redonda da galera conversando e mostrando algumas poucas imagens de vez em nunca, né? No caso do Warcraft.
0: É... Até teve no segundo dia, sabe? Mas aí eu já tava tão cansado, doido, de, tipo, de, de esperar ver alguma coisa legal que eu acabei desistindo de, de assistir o resto da, da BlizzCon e acabei que, ah, qualquer coisa sai no wallhead, esses prints, essas imagens e tal, eu pego os, os pedaços cortados. Porque meio que foi isso, cara. O que tinha de relevante você podia ver depois, só o que assim, te interessava, você queria ver como é que o artista pintou aquela parte específica do jogo, como é que, foi que os programadores resolveram aquilo, sei lá, os, os dubladores, tudo você podia ver depois separado, não, não teve nada, assim, empolgante, fora desse, dessa parte de comentário criativo, né, que... Que não seja importante galera Só que <risos> questão de anúncios Eu tô falando exclusivamente da parte de anúncios De, de lançamentos do, do jogo
1: Mas se você for ver a programação Que continua disponível No segundo dia era até esperado Que eles entrassem nesse modelo Porque eram temas muito específicos Que Fazer isso sem um slidezinho pra ajudar... Era, era o tipo de conteúdo que você via que não dava pra colocar tudo em vídeo. Talvez nem tivesse como colocar tantos vídeos. Sim. Mas então eles foram trazendo slide porque era muito conteúdo falado, né? Tipo, obras de artistas. Diablo Mãe da Colmeia, parte 1. Tipo, claro que eles iam botar os slidezinhos com as artes e tal, sabe? Então, isso meio que ficou, sei lá, subentendido, pelo menos pra mim. Mas o que pegou mesmo... É que nessa primeira, que foi o primeiro dia, e a, o primeiro conteúdo que veio logo depois da, da abertura no palco principal, por assim dizer, né, na sala principal da stream, eu fiquei com essa sensação, esse gosto ruim na boca de... Caraca, velho, como é que eles estão fazendo um conteúdo tão arrastado, tão lento, sobre uma coisa que empolga tanto as pessoas, que é o a expansão pro clássico falar do Burning Crusade e aí eu meio que depois né, depois que acabou a transmissão e eu fui pensar sobre as coisas que a gente viu, eu fui parar pra refletir assim, no final das contas tudo se resume a que eles não tinham muita coisa pra mostrar se liga, eu tenho essa impressão Sim. acabou ficando essa coisa meio arrastada e só muito no papo porque eles não tinham muito o que falar não tinham, oh, desculpa, não tinham muito o que mostrar então ficou muito, muito na conversa, sabe? E por isso que eu acho que ficou meio arrastado. Assim, foi a impressão que eu
2: fiquei, né? Uma, uma, uma conversa top de três coroas, né? Três coroas lá falando. <risos> e como vocês disseram sem um copo d'água, sem um cafezinho, Não, sem um lanchinho. Na chapa, sem nem um o indaiacola Cola pros caras cara tomarem, <risos> velho. Tudo fake ali, sabe? Cara, foi eu triste. tava até comentando
0: com o Ítalo lá do Minocast, né? Tá, Hoje que. É, tá, eu acho que essa Blizzcon foi mais para eles poderem vender aquele pacotinho sabe de, de itens deles Que é um dinheirinho extra né que vem para eles tal você vende vendeu aqueles itens colecionáveis que só vai ter durante essa Blizzcon né tal e, e tipo o evento mesmo, cara, isso podia ter resolvido que nem a Nintendo faz os anúncios dele, sabe? Só um, um, uns trailerzinhos do jogo e tal, e apresenta um bota o narrador entre as apresentações dos trailers, dos vídeos. Pronto, resolvi. <risos> Era melhor do que essa Bison toda, mas aí, sei lá. Talvez tinha contrato pra resolver, ou pra, pra cumprir, né? Enfim. Pelo menos é. eles vão tirar algum dinheiro aí com os ingressos. Eu, espero, eu, eu imagino, né? Sei lá, você espera. Não <risos> espera nada disso, não.
2: É, é justamente os pormenores que a gente não sabe, né? Assim, é. do, do, dos porquês, ah, né? Que, que tem e tal. Ah, sim, mas eu sou, eu sou partidário do, do, do melhor ter do que não ter, tá entendendo? Talvez hum. a, eu acho até que se a gente tivesse feito. Se o evento tivesse sido. De uma maneira diferente do que foi... Tipo... Um lançamento de trailers e tal... Tudinho... Talvez o pessoal estivesse metendo o pau do mesmo jeito, né? Dizendo assim... Ah, cadê a BlizzCon? Não é isso a BlizzCon? Tem que ter alguma coisa e tal... Mas essa aqui é, que é tá a entendendo? parte
1: que me deixa meio revoltado... Porque... Todo o resto da BlizzCon foi bom... Tipo... Se você for parar pra ver... As coisas de conteúdo padrão da BlizzCon... Até as coisas que você pensava assim... Não vai ter como rolar direito... Porque não é presencial... Foi legal... A marcha dos Murlocs foi legal... A lance, o lance das perguntas... Da interação com o pessoal foi legal... A parte dos cosplays foi legal... <risos> os campeonatos que tiveram de esportes... Também não foram ruins... Sabe... Tudo bem... Dado as devidas proporções por não ter as pessoas... Não foi como deveria ser... Como era antes... Mas... Foi bacana... Todo o espírito da BlizzCon... Da comunidade... Que é uma parte muito forte da Blizzard tava ali, então eu fiquei muito empolgado com a parte de, caralho, mesmo sem isso estar tá sendo presencial, a comunidade tá ali, tá forte, tá presente e como eu falei, o show foi legal a apresentação foi bacana, o problema foi o conteúdo, o que me frustrou foi o conteúdo, gente
2: Ah, cara, você está passando pano para essa <risos> de cara, que o seu coração Nossa. balança, você quer dizer então que por conta dessas Firulinhas que foram apresentadas, você conseguiu aplacar a dor do seu coração de não ter saído nada de Heroes of the Storm, cara. <risos> não disse isso. Não falei isso. Mas o que é
1: foda é você parar pra pensar, por exemplo, que essa é a parte antes da gente pular pro próximo jogo. Olha só, acabou a cerimônia de abertura. O primeiro assunto do palco do canal principal, né, do canal da Blizzard, específico para as coisas principais, sem ser o canal de Warcraft, sem ser o canal de Hearthstone, sem ser o canal de Diablo, sem ser o canal de Overwatch, e sem ser o último canal que eles colocaram, que foi um canal tático, né, que reunia... Estratégia, desculpa. Que reunia StarCraft, Heroes of the Storm, etc. Acabou não tendo porra nenhuma de Heroes of the Storm, enfim. Então, nesse canal principal da Blizzard, é... você para pra pensar que logo depois... Da cerimônia de abertura, o que teve foi World of Warcraft, mas não estamos falando de Shadowlands, estamos falando do clássico. Ou seja, a coisa principal, por assim dizer, né, a coisa principal que é a, a, a própria expansão do Shadowlands, que, vamos dizer assim, saiu faz algum tempo, mas não saiu há tanto tempo assim, a ponto de já ter explorado tudo, já não tem mais o que dizer, de já ter esfriado. Não, pô, tem muita água pra rolar ainda. Só que eles não tinham conteúdo. Então, tipo, eu acho meio bizarro você pensar que no momento, logo depois da abertura, quando eles foram no canal principal começar a falar de jogos específicos, eles foram falar de World of Warcraft, eles falaram só do clássico da nova expansão que tá saindo, que é uma expansão que a gente já conhece, que é o Bunny Crusade. Da onde que o Bunny Crusade, que é uma coisa que já existia, que é basicamente uma espécie, aspas, muitas aspas, de remaster, deveria ter um peso maior do que o jogo em si. O jogo do World of Warcraft e Shadowlands. É porque tinha muita coisa pra, muita pouca coisa pra falar, entendeu? É isso que eu fico com a impressão.
0: A minha impressão é porque o Classic. Deve estar trazendo mais gente para assinar o jogo do que o próprio Retail, né? Ele trouxe muita gente da, da nostalgia do, do jogo antigo e tal. E na questão do Classic ainda, eu tô achando curioso como é que a comunidade vai se comportar das mudanças que eles vão trazer, né? Porque primeiro vai ter boost, né? De... 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 o um personagem ele vai para nível 58, se eu não me engano, e já vai vir com alguns equipamentos e tal. É coisa que fica muito bizarro para quando você vai pensar no Classic, né, que era a galera bem é, conservador nesse sentido de manter o jogo sem mudança nenhuma. Provavelmente esse boost só vai ser aplicado para os servidores que eles vão selecionar como os servidores que vão evoluir pro... pro... como é que se diz? bunny Crusade, né? Que vai Sim. ter essa opção, que eles vão fazer uma cópia do, do seu personagem. Seu que essa... Quer dizer, que é cópia paga, por sinal, né? É isso
1: que eu ia falar. Miguel, o e... pessoal que tá ouvindo, eu vou falar aqui é. um negócio que vocês vão ver que o Davi vai até subir o volume da voz dele. tão indignado que ele vai ficar. Davi, <risos> macho, presta atenção. Os caras, eles estão... Aspas, muitas aspas Criando um problema Ou, sei lá, indicando, mostrando Que existe um, um problema Dando a solução Mas a solução que eles estão dando É uma solução que é paga Tipo assim, <risos> é, é um problema Sensacional É um problema é. de mecânica, por assim dizer É né? um problema conceitual, por assim dizer Porque existem, existe uma parcela dos jogadores Que quer ficar no clássico, 100% vanilla, sem nada, sem nenhuma modificação. E tem jogadores que querem ir pro, pra expansão. E tem jogadores que estão no meio termo, estão em cima do muro. Não tem certeza se vão curtir, se vão continuar, se não vão. Cara, eles perceberam o problema, indicaram o problema pra gente. Ficou evidente pro público que possivelmente já sabia, já tinha esse entendimento, já tinha essas críticas. Era uma coisa de comunidade... Ia trazer à tona depois do, do aviso, né? Do lançamento. E eles deram a solução, mas eles não deram a solução normal. Eles não disseram, ó, oh, simplesmente resolvemos o problema. Não, 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 não. Se você quiser ter acesso a essa solução, você vai ter que pagar para ter o seu personagem podendo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Fazer essa cópia, esse clone do personagem. Porque senão você tem que escolher. Ou você vai ficar no Vanilla com esse personagem, ou você vai ficar com o personagem no, na expansão. E se você quiser ir pros dois ao mesmo tempo, você vai ter que levar um e o outro você vai ter que criar um personagem do zero. Davi, o quanto isso é sensacional,
0: Davi, me diz. <risos> Cara, eu tô, eu tô muito assim... Por... Tu, tu tava pensando que eu ia ficar revoltado? Como é que eu não sou o jogador do Clássico, doido? Mas eu tô imaginando que a galera deve tá maluca, assim, sabe? Querem tirar os cabelos da cabeça tal. Porque o, o cara que bota umas mudanças dessas, no, no jogo que, que era pra 100% sem mudanças deve tá, assim, muito frustrado, né? Mas o... o por incrível que pareça, eu tenho visto muito, Muitos jogadores comentando Que Tem, tem, tem muitas dessas mudanças que, vão, que fazem sentido, sabe Eu não, não sei porquê tal, Talvez porque eu, Com o Bunny Crusade Talvez ele fosse mais desbalanceado Que o, que o Vanilla Normal ou Então é, sei lá Uma coisa bem desproporcional De... De, de coisa que merecesse essas mudanças, Você que aí eita, minha câmera caiu. Enfim, <risos> ah voltou. É... Eles vão fazer alguns ajustes também. Tipo, parece que os Blood Elves, os... como vai vir agora para a horda a classe de paladino e para pros... a aliança Xamã, né? Com os Blood Elves e os Draenei, uh -huh. eles vão dar agora um. Uma... É, no, no Burning Crusade claro, antigo mesmo tinha os Blood Elf Paladinos parece que tinha mais vantagem por causa de um de um lá dos Paladinos que que aparentemente neles eram mais apelão do que no, nos Paladinos da Aliança isso fazia um, um desbalanceamento entre as facções da, principalmente da pessoa que e, sei lá que era mais hardcore nessas coisas de raid PVP coisas assim sabe
1: ah, e agora eles vão dar uma segurada nisso, né?
0: É, vão, vão disponibilizar esse mesmo... essa mesma magia para os jogadores da Aliança também. Provavelmente ela vai ter um nome diferente. Sim, sim. Mas é a mesma coisa. No... Mas
1: sabe onde é que vai vir o contas? desbalanceamento Mordavi? Vou onde? te dizer. É no negócio chamado Boost. Não, falando sério, Miguel. Boost, num jogo como World of Warcraft, um Boost pago... Pra você poder subir de nível mais rápido e tal, né? E esse lance de você ter que pagar pra ter o seu clonezinho, a sua cópia, nas duas versões do mesmo jogo, né? O clássico o normal, Vanilla, e o clássico com a expansão. O que, o que é que isso te parece, Miguel? O que é que tá sentindo aí, assim? Qual cheirinho?
2: Cara... Isso me parece que eles compraram o curso do Nando Moura, mestres do capitalismo. Leram aí a parada, caíram na toda aquela Jibbly Jabber e foram lá e botaram aí nos furicos os jogadores. Pague, meu amigo, para você poder ter conteúdo. Pague, porque estamos em ano de pandemia. O que a gente puder arrancar de vocês, a gente vai estar tá lá bonitinho... E é isso aí, cara. O cara que quer o esquema, o cara tem que meter a mão no bolso e pagar, cara. Infelizmente, esse movimento, ele tá vindo, cara, desse jeito. E é foda, meu irmão, porque... está todo mundo liso, cara. Ninguém quer pagar nada, não, Bruno. Cara, isso... Diablo 2 Remaster, cara. É 180 reais, meu filho. Isso pra
1: mim é aquele cheirinho de Activision, querendo porque querendo, de todo jeito, fazer acontecer aquele modelo do Call of Duty nos jogos da Blizzard sabe tentando assim Exato. com todas as forças
0: é, eu é acho triste que não cara tem mais a Blizzard do jeito que ela era há um bom tempo já a maioria dos caras principais do antigos já pegou o beco acho que deve estar mais é, tem mais um Activision com com a máscara Verdade. assim de, de Blizzard na frente do, da cara dela não do e
1: falando que, nisso um eu rev. vou até dar uma eu vou até dar um
2: um Activ é, é.
1: Eu, eu vou até dar uma abertura aqui antes da gente seguir pro Diablo Pra para falar sobre isso aqui rapidinho muito se discutiu, eu vi aí galera falando na internet e a gente também descobriu, discutiu isso durante as nossas lives né? a nossa live da cobertura a gente ficou cogitando se o problema da falta de conteúdo desse ano foi uma coisa basicamente da coisa mais previsível, que era o lance sei lá, da pandemia mesmo, da dificuldade de trabalhar à distância, das outras consequências que a pandemia trouxe, que foi corte de pessoal, né? diminuição da quantidade de, de funcionários e tal ou se teve uma relação com essa administração da Activision que junto, somado à pandemia acabou desestimulando muita gente e fez muita gente sair seja por motivos sim de pandemia corte orçamentário, o que seja mas também porque a Activision é uma, empresa, é uma empresa que é muito competitiva em termos de capital, né? de correr atrás de grana, de uma maneira que a Blizzard talvez não fosse tanto antes fosse uma empresa que, não sei, tivesse uma relação melhor com seus funcionários esticava mais a baladeira assim, até onde podia segurava as pessoas e agora, talvez não. Agora a galera foi se desestimulando e foi caindo fora, entendeu? Então eu fico honestamente nessa dúvida, sabe? Porque eu vi os membros da equipe do Overwatch, que sempre mandam vídeos no YouTube, assim, falando das atualizações, desenvolvimento e tal. Eles disseram logo no início da pandemia que eles conseguiram se adaptar muito tranquilamente, muito rapidamente ao lance de trabalhar remotamente, porque tinha várias coisas que eles já faziam antes da pandemia. Eles só tiveram que, enfim, fechar bem direitinho pra fazer tudo 100% desse jeito. Então, eu não sei. Eu realmente tenho minhas dúvidas se foi por causa da, da pandemia e do distanciamento necessário. Eu acho que pode ter sido mais pelos outros dois motivos que a gente falou, né? Corte de funcionário pela pandemia ou pelo lance da Activision ali tá meio que desestimulando as pessoas a continuar na empresa, a trabalhar do jeito que trabalhavam antes e tal.
2: É, o, distancia o distanciamento é um negócio meio, meio escroto, né? Mas, é, tipo assim, eu acho que 90% das pessoas gostam de trabalhar em home office querem trabalhar em home office Mas eu acho que é, em um time de desenvolvimento de um jogo Eu acho que a interação da equipe é, presencial Eu acho que faz uma diferença tipo assim, muito grande e tal, no, no desenvolvimento do jogo e você trocar uma ideia Eu, eu digo isso, cara, porque é, antes do, da, da BlizzCon eu tinha acompanhado aí, quando tava no, numa live lá de desenvolvimento lá do, do Baldur's Gate, né? O, eu tinha acompanhado lá o pessoal da, do, do Larian Studio e o, e o Head lá do estúdio, o Sven Vink, né? Ele falava justamente isso daí, cara, da dificuldade que o jogo tava tendo em conseguir cumprir algumas datas por conta da falta de interação, né? E, e que a diferença que eles estavam conseguindo é, desenvolver depois que começou a, a, a abertura gradativa, né, da, da, da volta do, das pessoas irem trabalhar no estúdio, mesmo com, com a quantidade reduzida e tal, ele falou que a diferença que deu isso daí no desenvolvimento, né, assim, o boost que deu para poder conseguir cumprir algumas etapas do processo que eles não conseguiam cumprir porque fazia parte do, do formato de trabalho deles Aquele lance do Ei, vem cá, chega aqui na, no meu PC Olha isso aqui que eu tô, que eu tô fazendo aqui O que é que tu acha disso daqui? Essa interação, tá ligado? Que eu talvez lembro, tenha sido o caso
1: Eu lembro até que durante a apresentação da, da abertura No primeiro dia, não lembro se foi na abertura exatamente não Acho que talvez tenha sido mais na frente Porque é uma coisa menos relevante Pra se colocar num tempo tão curto da abertura, né? Que eu lembro que foi os caras falando alguma coisa do tipo... Não lembro de qual estúdio, de qual jogo foi, né? Mas eles falando assim... Não, antes eu tinha que... Sei lá, necessariamente tive uma ideia diferente... Uma perspectiva diferente sobre algo que eu tinha visto antes... Eu tinha que ir na sala do fulaninho pra conversar... E agora é muito tranquilo que eu só vou lá... Abro uma conversa com ele pelo chat... Ele me mostra rapidamente o que foi... Ele me mostra lá pro, pro, pelo vídeo, compartilha a tela... Então por um lado as pessoas dizendo que foi bom porque, enfim, não tinha mais essa coisa dos espaços físicos e tal, da burocracia de marcar uma hora com a pessoa, alguma coisa do tipo. Aí eu, tá, não, por esse lado eu consigo ver. Mas eu também reconheço que o que tu tá falando é real, tipo, a falta do tete-a-tete -tete ali deve fazer uma falta enorme pra algumas coisas.
2: É porque pra tudo, pra tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Eu, eu, vejo, eu vejo muito, tipo assim, esse, esse podcast não é sobre isso, né? Mas eu vejo muito do lado positivo de se trabalhar em home office, justamente nessa facilidade de você poder fazer algumas coisas, qualidade de vida e tal, não sei o que. Mas especificamente eu acho que no desenvolvimento de jogos, onde se, desenvolve, onde se desenvolvem ideias, onde você tem um mundo que nem o World of Warcraft, eu acho que também falta aquele esquema, cara, de tipo, saca quando a gente... Ia lá pro jardim ali do jornal e ficava batendo um papo ali aleatório sobre qualquer coisa... E dali sim. surgiam as ideias fodas, tá ligado? Hum, eu sim. acho que o home office ele meio que tirou isso daí, cara... Porque nem sempre tu vai chegar pra um cara e dizer assim... Ei, Davi, bora fazer aqui... Deixa eu, deixa eu fazer uma call aqui contigo só pra gente ficar aqui conversando coisas aleatórias e tal... O cara não faz isso daí, tá ligado? Você vai específico naquilo que você quer resolver... Ah, você tá desenvolvendo um negócio, você quer mostrar um layout, tipo, alguém na sua equipe, você vai lá, ah, faz uma call, compartilha a sua tela. Mas essa parte, cara, da, da interação, da, do, do jogar a conversa fora, aqueles 15 minutinhos que você levanta pra poder tomar um café ali no meio da sala, e, e dali eu acho que você acaba perdendo muita coisa, sabe? De, de coisas que, que poderiam surgir... Uma cor nesse sentido. Eu, a, a, a gente mesmo é um exemplo disso, cara. Quantas vezes ali a gente não bateu o um papo lá no jardim, ou lá no. Na, na, naquela. na entradazinha ali do, do digital, lá do jornal, tá ligado? Sim, conversa
1: nos corredores, ou então logo antes, é, ou logo depois véio. de uma reunião, né? Que vai estendendo. Exato, Isso. exato.
2: Hoje, hoje é, quando eu tava me preparando aqui pra poder a gente gravar e fazer a transmissão. Hoje foi um dia que, desse tempo todinho, que eu senti falta da gente gravar no estúdio. Vai, vai, tá ligado? Vai. Que eu senti falta da gente chegar. Ah, não. 5 horas a gente vai estar do lado de fora do estúdio esperando pra entrar. Talvez porque eu, eu, eu esteja setando tudo aqui pra poder fazer a transmissão. Eu senti falta do só sentar na cadeira, pegar o microfone e gravar, tá ligado?
1: Talvez seja por causa do assunto, a nostalgia daquele primeiro episódio da Blizzard, sabe? Sim, é, o pode crer. Foi
2: sobre
0: BlizzCon também, né? É.
1: Mas e aí, Davi? Agora deu seus dois dedos aí de prosa. Você acha que tem mais. Sobre a Blizzard ter mudado Pra Activision isso, ter mudado o jeitão Das coisas como elas aconteciam antes E por isso que talvez está tendo Uma falta de conteúdo Ou tu acha que a falta de conteúdo se deu principalmente Pelas dificuldades da pandemia E todos os seus fatores aí
0: Eu acho que é mais pelo segundo Fator mesmo, sabe cara Eu, acho que eu tenho que concordar aí Com o que você já tem dizendo Não sei se tem muito pra acrescentar essa parte não porque é isso aí, basicamente, cara. Tá, também tem a parte lá do. Me vem a questão do, do custo de vida lá que tá foda, lá em Irvine, sabe? Ainda mais que só diz que a não tem pagado tão bem assim alguns, alguns funcionários. Uhum. Aí fica bem difícil pra, pra uma, da galera querer ficar lá, sabe? Deve ter muita. Saída de, de gente Importante No, do, no desenvolvimento
2: Pode crer
1: é, isso, é, isso é muito verdade mesmo cara. Bem, então passando aqui rapidamente Para o nosso próximo tema Que é falar da, do, do pessoal do Diablo né? é, O Diablo então Foi o que veio depois dessa, Desse segmento da abertura Depois que eles falaram do World of Warcraft é, A expansão do clássico né, O Burning Crusade é, eles foram falar, então, do Diablo 4, especificamente entrando mais a fundo nas questões que eles já tinham apresentado. Sobre a personagem nova, né? Sobre o que, que seria aquele, aquele mundo, as novidades que eles estão vendo no desenvolvimento. Ah, teve algumas coisas que eu e o Miguel, por exemplo, a gente ficou bem empolgado, assim. Porque dá a impressão que isso já tinha sido indicado em alguma medida no... Diablo Immortal, né, que a gente já tinha conversado sobre algumas coisas assim, sobre mecânicas novas de exploração do mapa no Diablo Immortal, mas assim, bem mais simples, né, porque querendo ou não era é um jogo pra celular, feito nos moldes até no Diablo 3, mas por exemplo, tinha aqueles lances de você tá tipo num elevadorzinho no Diablo Immortal, e aí enquanto você tá no elevador fica vindo ondas de inimigo e tal, né, isso, agora, no Diablo 4, tá indo para outro nível da parada. Que você agora vai ter muito mais a questão de você subir e descer no cenário. Através de escalada, de cordas, de escadas. Você também vai ter a opção de pular de um ponto mais alto do cenário para um ponto mais baixo. Tipo o que rola, sei lá, no Pokémon desde sempre, né? Você tem um, um batentezinho mais alto, seu personagem vai poder cruzar e ir para outro nível. Então isso é uma coisa que tá... Ainda é um jogo com visão, né? De cima, né? Aquela visão isométrica Mas ele tá tendo cada vez mais Uma movimentação que vai Lembrando, uma exploração de terreno De, de ambiente, que vai lembrando os Jogos clássicos de ação em terceira pessoa Talvez, sabe? Pelo menos foi a impressão Que eu fiquei, eu lembro que o Miguel também comentou Né, né Miguel? O que foi?
2: Cara, é justamente isso daí Que, que você falou é, é realmente, macho Assim, eu, eu achei assim, tu sabe que quando a gente fala de Diablo eu sou um cara vendido, né? <risos> tipo, lance um... Vende É, vende pro Diablo. Lance um joguinho de carta de Diablo, eu vou comprar só pra botar aqui na minha estante, porque jogo de carta né é mesmo, né? mas vou comprar. Tá ligado? Porque é Diablo. Então, ali, tipo assim, o, 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 que, o que aparece daquilo ali pra mim, macho, eu fico no hype, não tenho vontade de sair correndo e tacar a minha cara aqui no... no... No monitor, entrar lá dentro e, e pegar uma dessas orelhas e esfregar na minha cara, tá ligado? Mas é, é foda, mocha assim, pra mim comentar alguma coisa, assim, a, ainda bem que eu não sou um cara técnico, né? Eu sou só um jogador, então eu posso me permitir a ter esses rompantes aí de, de excitação com o jogo e depois eu volto pra meter o pau porque, enfim, eu sou assim, né, cara?
1: É, eu só ia falar que o Diablo 4 também foi mostrando algumas coisas sobre o personagem, né, mais a fundo. O personagem é a classe nova. E quanto mais foi mostrando, realmente mais eu fui ficando com essa impressão que o Rucimon teve. De que é uma classe muito versátil, mas que lembra muito o Caçador de Demônios. Porque ela parte pra cima muito rápido, passa pelos caras, dá um hit só e mata o sujeito. É, a impressão que eu fiquei também, que eu até comentei com vocês É que é um personagem muito alto risco Alto recompensa, porque Eu acho que ela não vai ter muita vida Ela vai ser muito baseada em esquiva E esquiva normalmente é percentual Então assim, beleza A maioria vai esquivar, mas aí a que não esquivar Vai pegar uma chapuletada bem grande Da vida dela, entendeu? Assim como eu acho que vai ter bastante crítico, talvez, não sei Mas a parte da esquiva eu acho que é quase certeza
2: Olha, é o personagem perfeito pra mim Porque eu jogo no desespero Meu amigo, eu jogo aqui Na esquiva e me bamboleando Pra tudo quanto é lado E frenético E atirando e correndo e tal É, é, é híbrido, cara É um personagem híbrido, é bom pra você para você dar aquele rush pra cima E dar ali uns 3, 4 hits sair fora, é bom pra você ficar de longe Só no arco Flechas né?
1: elementais, é... viu? Flechas elementais
2: cara é, é lindo cara provavelmente vai ser o um personagem que eu vou começar jogando né quando quando eu, quando eu comprar eu queria que
0: tivesse um Souls de diabo um de que é um
2: tipo um... um Dark Souls isso acho que não ah, daria vixe pode crer nunca tinha pensado nisso aí não mas eu compraria também
1: <risos> que é que tu não compraria de diabo Miguel
2: cara não sei cara não sei é uma pergunta difícil acho que nada
0: <risos> chamar vaiana do diabo merendeira inteira do diabo.
2: Caralho! Uma merda Aí... dele ia ser top, viu? <risos>
1: Seguir aqui pro segundo flop da noite né? Se vocês acharam que O, o flop do né? tipo, Se vocês acharam que as novidades De World of Warcraft Shadowlands Não foram boas O suficiente, agora vocês imaginem De Overwatch 2 Porque de Shadowlands, pelo menos é um jogo que já tá aí que a gente tem essa expectativa, a gente sabe, no nosso íntimo, que tem muita coisa para sair ainda de conteúdo, porque, enfim, a própria lore tá ficando mais interessante, né, o pouco que a gente teve de, de é, como que eu posso dizer, de animação, animação que eu digo, né, de, de filme de animação, né, que foi a animação que teve, como o David tinha dito mais cedo, né, com é, recursos in-game, né, com os próprios gráficos do jogo. Aquela pouquinha animação que teve já deu uma empolgada já pra expandir, expandir mais a história do jogo. Então, se World of Warcraft, no Shadowlands, a gente já tem essa expectativa de que existem mais coisas pra vir, no Overwatch 2 é uma grande incógnita. Porque, por um lado, parte do público fica empolgado porque, enfim, vão ter coisas novas no mundo de Overwatch, coisas, assim, 100% novas e tal... Mas por outro a galera foi frustrada, porque A impressão que passa ainda Mesmo depois dessa apresentação É que é um jogo que poderia estar tá sendo Incorporado com Overwatch que já existe Poderia ser, não sei, uma expansão Uma DLC, chame como quiser Porque ainda é um jogo muito parecido Ainda é um jogo praticamente igual Base assim, sabe? Vai se utilizar muitas coisas do jogo base Como mapas Modelos de personagens que não mudaram tanto Até as próprias é, habilidades, né, poderes que os personagens têm. então Overwatch 2 foi um belo de um flop, assim, essa BlizzCon teve o que? Dois mapas apresentados, alguns visuais um pouquinho diferentes dos personagens, eu, eu não fiquei muito empolgado, não sei vocês
2: Qual foram, qual foram os mapas, cara? Foi o que? Foi Nova York Rio de Janeiro, foi?
1: Não, o Rio de Janeiro já tinha sido na última BlizzCon, que até a galera pôde testar ao vivo lá, né pôde jogar, hum. foi Nova York e Roma, eu acho ah, oh, é verdade, Isso, é verdade.
0: Foi, foi lá de né? Cara, é. o, o Overwatch 2, eu, eu acho que eles vão manter como um jogo separado mesmo, sabe? Tipo, mais um ícone lá de um jogo que vai ser, um, que é a mesma coisa do, do Overwatch mas com coisinhas diferentes a mais. Mas eu tô achando que ele vai ser, sabe o quê? Ele provavelmente vai querer pegar a galera que, que se interessa por, por as mecânicas, tipo as, as dungeons míticas do world do sabe? Imagino que conteúdo do PV do Overwatch tipo, ser uma coisa assim. Mas eu tô com, com medo é que ele fique uma parada meio... É, Dragon Age 2, sabe? Que você pegava... Você ia num lugar do mapa Aí ficava repetindo aqueles mesmos assets toda a vida pra cumprir uma missão. Não sei se você ia chegar, né, a jogar o Dragon Age. Sim, depois. que aí você tá tinha que fazer meio que é.
1: sempre a mesma coisa, repetir é. vezes pra Dentro poder avançar. Dentro daquele mesmo cenário. Sim, uhum. eu lembro.
0: Isso é, é muito monótono, cara. E, e eu tô, tô sentindo muito que vai ser desse jeito, doido. Porque a, a Brisa não vai ficar fazendo vários mapas pra um negócio desse, a não sei o que eles estão fazendo sei lá, aproveitando essa ideia do Torgash aí, do Oi, e fazendo um, um, uns mapas procedurais de cada fase dessa aí já fica até mais interessante um pouquinho, sabe, o jogo
1: Mas... eu acho que o Overwatch é um jogo que infelizmente não, não tem como ter geração isso. procedural, cara, infelizmente eu não é consigo verdade. ver como, cara, porque é um jogo que em, em geral, né é um jogo que tem um elemento de estratégia muito forte, e a geração procedural não sei se ela vai conseguir dar essa pegada de estratégia num jogo FPS, sabe? Pelo menos a impressão que eu fico.
2: É verdade, é verdade. Agora sim, é foda, né? Porque é, é, como muito provavelmente os mapas do da campanha vão ser os mapas do que vai estar tá disponível para você jogar no multiplayer, não faz muito sentido, né? Você ser procedural, numa coisa que, que é Tipo assim, que é basicamente estratégica Posicionamento, né Que tipo de personagem você usa Aonde, realmente assim não faz sentido Eu, eu tenho muita vontade, cara De, 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 de jogar, assim, Eu aguardo a jogar Essa parte da campanha, mas Pra mim eu continuo com a mesma opinião que deveria Ser uma DLC, sabe Uma atualização, um Sim. pacote Alguma coisa assim, cara, não precisava ser Overwatch 2 aí Pra você ter que Pensar em remodelar os personagens e fazer eles mais é, aparentar estarem mais velhos, não sei o que, então, tu não precisava lançar o Overwatch 2, cara. Poderia ter continuado com o Overwatch e fazer um, um esquema, uma expansão, velho. Assim, só, assim, não saquei qual foi o esquema, não. Aí, da, dessa parada, sabe?
1: E pra ser 100% honesto, falando sobre deveria, né? Assim, o que a gente acha que deveria e tal, eu. Eu concordo com o Davi. Eu acho que eles vão vender realmente como um jogo novo. Mas, né? Aquela coisa. Eu não acho, sei lá, certo. Eu não acho eu acho que pode até engatar comercialmente. Mas eu não consigo ver muito sentido. Eu acho que poderia ter sido muito melhor. Comercialmente, inclusive, sabe? É, se eles tivessem ido, tido, ido por outra estratégia. É, e assim, eu quero deixar bem claro pra galera que tá ouvindo a gente. Não é que a gente não ache que o jogo está bem feito. Não é que a gente não ache que o jogo pode ser divertido. Não é isso, certo? Mas, inclusive a gente foi assistindo a live, o Miguel foi falando, tipo, puta merda, cara, dando vontade de jogar Overwatch de novo, sabe? Porque é um jogo bem feito, é legal, entendeu? Mas o ponto é que, se eu fosse falar, né, eu tava conversando sobre isso durante a live também, se eu fosse falar sobre a única maneira que eu consigo ver desse jogo conseguir engajar as pessoas a longo prazo, principalmente nesse lance do player versus environment né? os jogadores contra a máquina né? contra o ambiente seria se a cada dois meses, três meses que o Davi acha impossível eles fossem dando uma não é uma expansão mas eles fossem tipo renovando os mapas do PVE não com mapas 100% novos mas criando novos corredores ou novos caminhos, tipo, em vez de começar do ponto A para o ponto B, começa no meio do mapa e tem que ir pro ponto tal e depois pro ponto tal, ou então começa no caminho invertido e nesse mesmo lance de ir mudando os caminhos e os objetivos que tem que cumprir no mapa, também poderia mudar os inimigos, não de novo criando inimigos 100% novos mas usando combinações diferentes de inimigos, né? Porque isso isso muda a experiência de alguma forma. Eu acho que se isso fosse feito, talvez aumentasse um pouco o sobrevida do PvE, mas ficando o tempo todo o mesmo combate no mesmo mapa, aumentando no máximo alguns inimigos por conta do nível da dificuldade, então a quantidade de inimigos ou o tipo de inimigo ser mais difícil, mudando tão pouco. Eu acho que vai ser que nem o Overwatch Ar Archives, é, né? O Overwatch Ar Arquivos, né? Que é uhum. essa esse evento que tem, né, Seasonal, né o evento de, de época que é que nem o inverno e tal que é um evento especificamente para falar sobre coisas que aconteceram no passado do Overwatch e aí eles botam nesse evento uma, um modo de jogo específico que é esse aí os jogadores contra o, o ambiente né, Player versus Environment. E aí, cara eu, eu eu sempre fico com a impressão que cansa rápido. Por mais seja um evento de dois, três meses, tem uma hora que não demora Nossa. muito tempo que as pessoas ficam de saco Verdade. cheio
0: né? E também toda vez do ano tem o mesmo tipo de evento Também não é tão legal assim Tipo o Lucibal O Lucibal foi massa tal, tá, mas é, Vai ter Lucibal de novo esse ano, galera e... Boa, valeu <risos> Tipo, é... o Valve é ótimo que se tornou isso, né é... Vem uma data comemorativa e vai vir as skins legalzinha E você joga um pouquinho e...
1: E joga um modo é. de jogo um pouquinho diferente que sempre tá lá
0: é. o, que foi, é o que foi mais legal mesmo que eles trouxeram, mas confesso que eu nunca abri pra jogar muita coisa foi aquele modo de você criar seus jogos mesmo, sabe com, com a galera e de deixar aberto pra comunidade inventar os jogos, o problema é que como tá nas mãos da, da Blizzard, essas coisas agora eles estão bem mais é, pro bem mais é, resguardar, é. de, de não sair de daí um Dota novo, né? <risos> Exatamente. A, aí perde a graça, cara. É uma, uma coisa que, que já pensou se, se tivesse a, uma, essa mesma liberdade, como é que não seria?
2: De, de é fazer essas coisas.
1: O pior é que a liberdade tá lá, sabe? Eu só não acho que tá tão forte em termos de liberdade de... Como eu posso dizer? Não só de posse do conteúdo, né? Como era antes. De liberdade de você não... Sei lá, a Blizzard não pegar aquilo pra ela. Porque no Dota foi um pouco difícil, né? De conseguir e tal. Mas no, também no sentido da liberdade do próprio mod ser uma coisa que pode ser levado para fora da interface do jogo. Tudo tem que ser feito dentro da interface do jogo. E isso limita, né? Um pouco, querendo não limita verdade. É. é, eu vou passar para o próximo assunto porque a gente já está bem adiantado no horário. No caso falar sobre o Diablo 2 Resurrected, né? O no caso o, o, a expansão, não, desculpa, o
2: Remasters.
1: Remaster,
2: isso, remaster. isso é. <risos> Lord of
1: Terror. O remaster do Diablo 2 Que segundo o Miguel falou que roubou a reais. cena né? Foi a coisa mais sensacional Que assim Eu gostei muito, eu curti Eu gostei principalmente por um motivo Que eu não sei se é o que o Miguel vai destacar Que foi o lance de que eles Não só deram uma melhorada em tudo com os recursos que existem hoje, ou seja, eles não saíram só melhorando os assets 3D, né, dando um visual mais atual para a coisa toda, remodelando algumas coisas, mas eles também foram adicionando recursos que o jogo não tinha, sem deixar aquela veia original do jogo ser muito mexida, tipo, ficou intacto o jeitão meio travadão dos jogos do Diablo 2, sabe? Porque o Diablo 2 ele é um jogo antigo, e por ser um jogo antigo ele tem essa característica de ter um movimento um jeitão assim de você né, caitar os personagens inimigos, bater e tal, é meio, é meio travadão, então eles não tiraram isso, eles atualizaram muita coisa, adicionaram muitos recursos até áudio surround vai ter no jogo mas o jogo ainda permanece ser um jogo com aquele tipo de jogabilidade que a gente se lembra daquela época
2: eu posso falar até algo que desagrade aí os fãs do Diablo 3, né? o pessoal mais recente que talvez tenha começado na franquia Diablo pelo Diablo 3, mas esse remaster do Diablo 2, pelo que foi apresentado, para mim, que joguei Diablo 1 lá, sei lá, década de 90 no Play 1, eu não sabia nessa época nem que se jogava em PC... E o que foi o Diablo 1 e o que foi o Diablo 2 na época, esse remaster pra mim ele traz de volta a essência do jogo, cara, é sombrio, você vê que, que a, as texturas, a ambientação, mesmo no remaster sendo refeito, é diferente do Diablo 3, tá entendendo? assim, não me entenda mal, eu curto muito Diablo 3, o colorido, a movimentação os poderes na tela eu fico vendido, eu fico louco eu acho muito bonito, mas esse remate do Diablo 2, cara, ele me traz de volta a nostalgia que o Diablo 3 não me trouxe o Diablo 3 trouxe pra mim um novo Diablo que eu estava ali há 10 anos esperando pra jogar tá entendendo? joguei, curti, fiz o esquema todo agora o que o Diablo 2 Remaster traz pra mim, ele traz aquele sentimento lá daquele carinha que jogava RPG aos finais de semana que tinha preguiça de pegar o busão pra poder ir até a casa lá do mestre pra passar o final de semana lá jogando alguma coisa sombrio e o cara voltar e de repente você tá jogando lá um, um Diablozinho clássicozinho, bonitinho, moderninho sombrio com aquela movimentaçãozinha, parece stop motion, tá ligado? Uhum. Mas que é Movimento muito bom, cara. É, velho, é muito bom, velho. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei arrepiado, eu falei, ah, preciso é, comprar.
0: Eu gostei, eu vi que foi mesmo parecido com aquele tratamento que a Microsoft deu pro Age of Empires, sabe, do remaster dele. Achei bonito, eu assim, até com a vontade de, de comprar um, um jogo do diabo Porque eu vejo a galera se empolgando assim aí vejo, Hum, não será? Mas... <risos> não, Enfim. e assim,
1: eu já tinha gostado do trabalho que eles tinham feito com o Diablo 1 Mas nesse Diablo 2 eles expandiram Eu tô falando do Diablo 1 remasterizado, né? Mas eles no Diablo 2 expandiram tanto a quantidade de recursos novos que tem que, cara, é muito sensacional, cara. Tipo, eles não só repaginaram o visual do jogo. Tem várias coisas novas entrando aí, sabe? É bem legal. Eu gostei
2: muito. Eu também curti, cara.
1: E, assim, o Davi e o Simon mostrou aí o livro dele do jogador ah, do D&D na webcam. Quem for ver aí na nossa live gravada. Que é uma coisa até engraçada, né? Eu te, eu, a gente vai entrar sobre isso depois em outro episódio. Quando a gente for falar sobre, talvez, jogos de terror, não sei. O que é engraçado é que essa coisa que limita o jogador no sentido do que ele consegue fazer de fato, ou seja, do que deixa mais à disposição talvez para a imaginação ou talvez porque a limitação traz um certo uma certa angústia, né? esse tipo de, de problema, aspas, da limitação que o jogo traz, muitas vezes é que deixa a gente mais nostálgico do jogo que era realmente aterrorizante, realmente suspense. É aquela história que rola da época do Resident Evil, por exemplo, né? Na época ele era um jogo bem travadão, com câmera fixa, o movimento lerdo, a mira horrível e tal. Era um jogo que dava mais angústia, mais suspense, mais terror, do que quando o jogo foi ficando cada vez mais ação, cada vez mais fluido e tal, então, enfim, isso é só uma coisa pra gente manter em mente, mas o que eu vou colocar aqui na roda, e assim, se vocês quiserem comentar em cima disso depois, tranquilo, mas o que eu vou colocar aqui na roda é o seguinte, gente, se por um lado o Diablo Immortal errou muito no timing e a maneira de anunciar o jogo, naquela BlizzCon que teve antes, né, anterior... Nessa BlizzCon, o pessoal do Diablo 2 Remastered, eu não sei se foi uma coisa que eu posso dar mérito 100% para a equipe que desenvolveu o jogo, que não foi a Blizzard, né, Miguel? Quem é que foi que desenvolveu?
2: Não, assim, supõe-se que tenha sido o pessoal do Vicarious Visions. Né, que... Mas eu, eu acho que foram
0: eles mesmo Cara, acho que confirmaram que foi eles mesmo. Foi sabe? confirmado? Pronto.
2: Pois se foi, foi, cara. É, é mais fizeram um acerto. Fizeram Tony
1: Hawk 1 e 2, né? O Remastered Recente.
2: Exatamente. exatamente e mais... Fizeram
1: mais o quê? Alguém se lembra?
2: Uh... Crash. Crash, exato. Crash Bandicoot. É. Cara, mais um acerto, cara. Tipo. Pois é. Foda. Não sei
1: se eu. Desculpa, Miguel, foi mal. Não sei se eu consigo colocar 100% na conta deles, mas os caras souberam fazer um remaster bom que deixa você empolgado, de que você realmente acredita que é um remaster que tá valendo o seu dinheiro, que tá valendo o tempo de desenvolvimento, diferente do que foi aquele Warcraft Reforged, entendeu? Que a gente fica até hoje com o um pé atrás sobre a gente gosta do jogo, a gente tem essa nostalgia, a gente quer reviver aquilo, mas... Tá valendo essa grana? É realmente um jogo novo? Porque parece um trabalho meio, meio pouco, assim, sabe? Sem se preocupar demais de fazer o que dá pra fazer hoje em dia, entendeu? E esse jogo não, cara. Esse jogo ele, ele tá indo, na minha opinião, nos limites diferentes.
2: É, muito bom, muito bom, mas não vale 180 reais. Não, claro. Tipo, pra um remaster, não. E o tá. Overwatch
1: 2, que parece que vai custar uns 300? Ah,
2: tá, não, meu velho. Isso é doido. Aí mata, mata. Agora, agora é. terminou, foi de pisar na minha garganta. <risos>
0: ah, meu Deus do céu, doido. Caralho,
2: mano. Macho, daqui, ó, daqui a pouco, depois do consórcio gamer, né? Que tem aí no do Banco do <risos> Brasil, é. vão fazer consórcio pra você comprar jogos, cara. Porque <risos> 300 o Overwatch? Caralho, velho. Vou voltar a jogar Overwatch 1 meme. Tchau. Fiquei, fiquei por lá.
1: Mas aí, onde é que vocês acham que o remaster do Diablo 2 mais acertou em comparação, por exemplo, com o remaster do Warcraft 3?
0: Acho que se manteve fiel à estética do, do jogo também, né? Você exato você parece estar bastante na, sentindo, passando o mesmo look and feel, né? Como as <risos> galera chamam do, do Diablo 2. Diferente lá do, do Warcraft Reforged, que você vê que a direção de arte deu um passinho assim pra um, pra um canto que não ficou tão legal, sabe? Não é que ele deixou de ser profissional, obviamente, que tinha uns gráficos lá bem feitos, mas não tava é, aquela coisa de acordo com o que você espera que vim, Ah, Isso aí tem cara de Warcraft, sabe? Tinha assim, uma cara mais, meio, meio Warcraft. Entendi.
2: Eu acho que, o, que o, futuramente aí, a gente vai pegar essa experiência aí com, com esse remaster do Diablo 2 e vai usar ele de exemplo do que deve ser feito em um remaster e não um remake, né? Assim, assim, com, com, quando eu falo que, que ele oh. é, é, tem a cara de remake, né? Cuidado com isso aí que a
0: gente, a gente tá vendo ele jogou o jogo passado isso. Não, ser, exato, porra, exato. Tá,
2: tá vendo que tá legal não? É pelo, não, claro, é. É pelo é, é a julgar pelo que foi apresentado, né? A julgar sim, pelo sim, que sim. foi apresentado de, de como o jogo era e de como o jogo aparentemente está mantendo mantendo estética, atualizando a estética, eu diria, eu diria assim, né? Sem sem perder muito da da essência do jogo Eu acho que tem tudo aí pra, pra ser aquele jogo Que você fala, ah, quer saber de um remaster tá bem feito Sabe? É. é
1: Bem, enfim Eu só queria correr aqui pra fechar com o último jogo, que foi o Hearthstone, que é um jogo que o Miguel curte muito. Não. Um joguinho de carta. Pode
2: encerrar o podcast aí. Tchau, pessoal. Não, okay. Falou.
1: <risos> que assim, é o um jogo de estratégia atual do Hearthstone, que eu acho, assim, estratégico eu digo, né? Não é um RTS, não é um Starcraft da vida. Não é nem o Heroes of the Storm Mas foi um jogo que trouxe Primeiro, né? Trouxe novidade nessa BlizzCon Começa por aí E segundo, que ele conseguiu é, Fazer uma coisa, tá conseguindo fazer uma coisa Que eu acho que muitos jogos do, da Blizzard Estão tentando chegar nesse ponto, nesse nível de, de conseguir isso com tanta força Que é ter um, um sistema De microtransação é, Bem sucedido, sabe? Eles estão cada vez mais introduzindo No Overwatch, novos modos de jogo Novos pacotes de jogo, né? Com modos história Ou com, enfim, alguma aventura Específica que você compra e aí você Ganha um pacote de cartas Ou você, enfim, joga uma coisa exclusiva Então o Overwatch tá sendo assim, aquele lugar Que ele tinha um conteúdo base ou oh, desculpa, é... desculpa, foi mal Hearthstone, eu tava falando do Overwatch o tempo todo Não, gente, desculpa Hearthstone, é tô, do... tô falando do Hearthstone, jogo que de que cartas Que
2: jogo bom, joguinho de cartas
1: é, então o Hearthstone ele tá sendo esse jogo que tem o jogo base Que tá cada vez mais expandindo com novos modos de jogo, novos pacotes de cartas, novas expansões E as atualizações elas são até bastante frequentes Então por exemplo, como eu disse, muita gente nem joga mais o Huston de base Joga só o campo de batalha E agora vieram com a introdução de um modo de jogo novo Que tem tudo pra ser um sucesso, eu acho Que é o... como é que eles chamaram? Mercenários, né? Eu acho, acho que é que é o Hearthstone meio que uma pegada de Slay the Spire... que é outro jogo, outro jogo de cartas estratégico... mas não é um jogo de jogador contra jogador... né? jogador contra máquina também... com essa ideia de deck building... que você vai vencendo inimigos no caminho... e vai subindo até chegar no final da história ou algo assim... então o Hearthstone a princípio vai ter algo parecido com isso... não vai ser igual, não vai ser idêntico... mas vai ser parecido... e eu acho que é isso... Que vai fazer a gente... Sei lá... Se empolgar mais... Sabe? Eu acho que é isso que vai fazer a gente... Não sei... Ter mais expectativa pra esse jogo que tá chegando... Do, esse modo de jogo que tá chegando do Hearthstone... Que até pouco tempo atrás já tinha lançado outro modo de jogo novo, né? Que foi... Eu esqueci o nome... Mas é um modo que você vai construindo também o seu deck aos poucos... E jogando jogador contra jogador... Enquanto você vai pegando novas cartas, novos pacotes de cartas, por assim dizer, e pegando passivas, né, para o seu personagem, para os seus poderes e tal. Enfim, a questão é: Hearthstone agora com uma expansão nova, focada possivelmente na Horda, e pelos é, pelos sneak peeks, né, digamos assim, pelas pelos sei lá, Easter eggs que foram mostrados aí da previsão dos próximos lançamentos, tudo indica que o próximo deve ser também focado na Aliança, no caso. E depois, um focado no conflito entre a Aliança e a Horda, possivelmente Alterac PES, né? Que em português é o quê? É a... Garganta de Alterac? Não. Como é que é o nome, Davi Você lembra o lugar do PVP entre a Horda e a Aliança? O primeiro lugar que teve?
0: Cara... Não, não tô lembrado.
1: Mas enfim, é aquele, é aquele estreito nevado onde teve, eu acho que um dos primeiros PVPs, assim, em massa, da Aliança contra a Horda. Então... É isso, eu, eu acho que o Hearthstone Ele tá conseguindo fazer uma coisa que os outros jogos Não conseguiram, assim Eu não tenho muita coisa para adicionar, até porque a gente tá no final do nosso programa Mas se alguém tiver Alguma, é, enfim Alguma consideração em relação ao que o Hearthstone Tem conseguido fazer é, Em termos de novos tipos de modo de jogo, interesse dos Dos fãs, né, o que, que vocês acham?
2: Ah. Posso é, Fazer um som aqui
1: Pra mostrar sua empolgação
0: É, vale alterar aqui
1: Ah, vale alterar aqui, <risos> é Pois é, então eu acho que com isso é... a gente conclui a BlizzCon, né? Tem mais alguma coisa? Fala aí, Davi, o que tu acha?
0: Me tragam uns jogos de celular, pelo amor de Deus, eu quero ver o que é que Verdade. vocês têm para criar para celular, eu quero Verdade. ver aqui que é nova, ou então spin-offs da que vocês têm. Se o jogo for ruim, eu não jogo, é só isso.
1: Mas o Diablo Imortal para celular não é suficiente, né, Jusimon?
0: É, eu, vou, eu vou, acho que eu vou até testar, que provavelmente vai ser de graça eu vou ver se, se vai que eu gosto disso né
1: eu fico com a impressão quando o Jussimão fala de jogo de celular ele tá falando assim um tipo de jogo que não dá para você transportar para o computador um tipo de jogo que não daria para jogar no computador um tipo de jogo não, que é raiz de celular
0: entendeu não 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 é, se fosse aqueles puzzlezinho assim eu não acho que eu nem ia pagar tanto não agora eu tô pensando é aqueles jogos de celular por quê tem um interesse nisso porque possivelmente pode sair um porte para Switch
2: ah, ah, garoto. <risos> Sabe? Aí... Suspeitei aí é massa, desde tá aí. o princípio, <risos> Né? <risos>
1: Lembrando, Jusimon, daquilo que tu falou no início do programa, né? Sobre que eles lembraram, né? Eles falaram de maneira muito rápida e breve sobre explorar outros universos, que a Blizzard tem muitos universos pra explorar, que ela está fazendo isso e tal me deixa nessa expectativa de uma nova propriedade intelectual, 100% nova, uma coisa que não tenha conexão com nenhum outro universo que eles têm atualmente. Tipo tipo o que eles fizeram com Overwatch, sabe? Um universo 100% Sim. novo, né? Sem conexão necessariamente com... inspirado em World of Warcraft, inspirado em Overwatch, não. 100% novo. E se eles fizerem isso, aliado ao fato de também ser um tipo de jogo com uma mecânica de jogo, né? Com a... Uma... Um, um gênero, digamos assim 100% também diferente do que eles já fazem Ou seja, não sendo um FPS Não sendo um jogo de aventura Com visão isométrica Não sendo um RTS Não sendo um jogo de cartas sabe? Se Não sendo um MMO entendeu? Se ele não for nada do que ele já tem Cara, eu já vou ficar muito feliz Muito feliz Eu não vou nem escolher um gênero favorito Tipo, um jogo de estratégia por turnos Que é uma parada que eu gosto muito Eu não vou nem falar que precisa ser isso, entendeu?
0: Seu então, Heroes of the Cart é só todos <risos> esta pista de inversão de jogo de corrida. Jogo de kart, Pior é. que eu queria, viu? <risos> Mas podia fazer jogo de luta, sabe? Ia ser legal, jogo de luta, jogo de corrida... Mas é... se
1: eu falar assim, o único gênero que eu não quero que eles façam, pelo amor de Deus, eu não quero que eles façam um... Cara, eu sempre esqueço, porque eu sempre esqueço a porra desse gênero, gente. Aquele que é todo mundo no mesmo mapa, se batendo e só, só pode sobrar um.
0: Battle Royale. Ah, Battle Royale. É, por gentileza, ah, por favor, não
1: façam um Battle Royale.
0: Tu acha que não vai vir? Ah, não, Mas, não, cara. mas se bem que já tem a parte do, do, do COD, né, lá, o Warzone. Mas
1: o COD não é um jogo da Blizzard, cara, é da Activision. Hum, hum. Tá bom, tá certo, entendi, entendi, deu ponto. <risos> Mesma empresa, eles vão fazer dois jogos iguais, tá? Entendi. Sim,
2: é.
0: Competir com os cargos-chefes
1: né E pra ti, Miguel?
2: Eu queria muito ver uma coisa nova, uma coisa que fosse do zero, que não fosse porte, que não tivesse em outras plataformas, que fosse feito pra lá, pra você jogar no, 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 no celular mesmo e tal, que fosse novo. História nova, sem ligação com nada é, Eu acho que a Blizzard assim, eu acho que Quando você vê essas coisas do, do WoW né, As cinematics né, e, e como o WoW joga Como, como o WoW roda né, tipo assim, A simplicidade de rodar em todo canto Eu acho que é bem possível Se fazer algo vindo da Blizzard para celular, tá entendendo? pegando esse ponto de, de otimização que eles têm, essa simplicidade que eles usam em algumas texturas, e coisas assim um pouco mais chapadas, mas que ainda assim fica bonitinho, eu acho que demorou para ter alguma coisa, demora, eu acho que Diablo Immortal vem tarde aí nessa esteira, tem ter lançado outra coisa, e tomara-se, eu só posso esperar que o Diablo 3, o Diablo 3, eu só fico falando Diablo 3 toda a vida. <risos> eu só posso esperar que o Diablo Immortal faça sucesso e que eles se instiguem pra poder saltar coisa nova aí pra, pra celular, né?
1: Pois é, cara, o problema da Blizzard é isso, eles acabam chegando tarde na festa, né? Foi isso com Heroes of the Storm e talvez seja isso de novo agora com Diablo Immortal. É, torcer pra que eles consigam pensar em alguma coisa nova aí Que realmente chegue num momento certo Na hora certa, pelo amor de Deus Exato
0: é Crash com os personagens da Blizzard. <risos> Crash, Crash Kart, com né, o Kart.
1: Ah, tá. Olha Ei, aí. Pois É, é isso, é legal né? <risos> Cara, é. Tô,
0: tô muito na vontade de querer um, de
1: um Mario Kart novo. O Davi, ele quer que os jogos da Blizzard sejam jogos que ele jogaria no Switch, entendeu? Esse que é o lance.
2: É. Claro, claro.
1: Cara, é foda, né? Mesmo a BlizzCon sendo uma parada que a gente critica, né, porque tá pior na nossa opinião, tá mudando e tal. A gente continua na expectativa, na esperança de coisas melhores porque a gente gosta, não importa, né, cara? É foda isso.
2: Verdade, cara.
1: A gente vai, a gente vai encerrar, então, aí nessa expectativa aí de tempos melhores. Amém. <risos> Por favor, todo mundo que gostou do podcast, que ouviu nosso podcast, não esqueça de interagir conosco, nos seguir nas nossas redes sociais, arroba mais um pod no Instagram e no Twitter. E vamos agora todos é, também começar a fazer gravações via Twitch, então também sigam a gente na Twitch Arroba, arroba, <risos> www.twitch eu não falo www, eu sou muito velho twitch.tv twitch.tv barra mais um podcast de games bem curtinho, bem tranquilo, bem pequenininho e aí cheguem lá porque a gente vai ficar transmitindo agora nossas gravações, nossos podcasts e também gameplays com todos nós, ou só alguns de nós mais algum recado?
2: Quando... Sigam
1: um o Nemo Wars
2: Ah, verdade <risos> é, é... As, as, essas lives quando a internet permite, tá?
1: Ah, é. Deu problemas técnicos aí, mas a gente tá melhorando. Estamos ficando mais de olho nos problemas. Mas enfim, então sigam Nemoars, o canalzinho do Miguel, isso que tá streamando eu. loucamente. E, Sim. e é isso. Agora a gente vai liberar o Miguel pra assistir o BBB dele. Ah, porque... meu...
2: claro. Já estou aqui impaciente que, botar, que essa né? porra não termina eu preciso voltar mais aqui na Carol com o K, tá? Quem está ouvindo isso aqui, esse episódio está sendo gravado na terça-feira da eliminação de um paredão histórico, meu amigo. Eu estou aqui falando de Blizzard, isso é um absurdo. Kaka, depois de uma tentativa
1: de gravação no domingo
2: que deu muito errado. É, top 5... Não, mas...
0: É, acabou saindo top 5 xilitos lá.
2: Ah, lá, meu chapa. É verdade, viu? É verdade, ah. uma, uma pauta muito importante, viu? Top 5 xilitos, top 5 petiscos. É, pois é. Tem que botar isso aí dentro do mais um. Mais um xilito de
0: games. Por isso é que é um bom petisco, acompanhar... Mais, mais um petisco de games.
1: Por isso que é bom acompanhar a gente na Twitch, porque quando a gente não faz a gravação, que ela não acontece, ainda assim tem conteúdo relevante, top 5 chilito
2: claro né, você é doido polêmicas, viu? polêmicas
1: pois Sim. é isso aí pessoal até o próximo episódio, valeu tchau tchau, tchau.